0: hur kommer man vidare efter att ha upplevt och miste det är ju misstliga så tog han den lilla flickan våres i disväre händerne sine och så studerade då akkurat som vad är sån sällsynta fenomen och så ser han upp på oss och så säger han och det huskar jag ordrätt de orden det är något galk med dette barn i denne serien møter du mennesker som forteller sin historie om det de har mistet. Og hva som har hjulpet de videre i livet. Mitt navn er Odd Eidner. Jeg bor i Bodø, er 62 år, er gift og er pappa til tre. Men det er det ei som vi har hos oss. I denne episoden møter programleder Frank Tangen... Presten som mistet to barn og troen på Gud. Du hører på podcasten Å leve med tap, som er produsert av KAB, med støtte fra Stiftelsen Dam.
1: I 9. april 1994 fikk du og din kone det første barnet, mm. men da var det noe som viste seg å være veldig galt. Fortell hva som skjedde.
0: Ja, først så har vi jo vært i uh, ca. 10 år. Og det er jo også en sorg. Det er å håpe å bli foreldre og så ikke få oppleve det. Um, så derfor så var jo gleden veldig stor da vi, vi vart gravid. Og um, så har vi gjort avtaler med naboen. Alle følte du med hva som skjedde med prestefamilien. Da, vi er ju offentlige personer da. Um, så vi har gjort en avtale at uh, når... Uh, når vi har fått etter barn, så skulle vi heise flagget til Tops i prestegården. Og vi var ju på sykehuset den 9. april, så vi fikk naboen til å heise flagget, og, og alle såg at presten flagget 9. april, men var det noe å flagge for? Det var ju jo, jo noe med krigen og okkupasjonen. Men samtidig ble det litt sånn symbolisk, for at den dagen ble livet vårt okkupert av noe annet som vi ikke aner rekkevidden av den dagen. Jeg er kjent på gleden over å bli pappa for første gang. Men vi fikk tidlig den første bekymringsmeldingen fra barnelegen når han kom til rutinemessig kontroll. Så tog han den lille jenta våre i de svære hendene sine og så studerte hun akkurat som vad som skälldent uh, fenomen och så, uh, så ser han upp på oss och så säger han och det huskar jag ordrätt de orden det är noge galk med dette barn men uh, jag kan ikke se si vad det er. alltså han har varit i barnelege i mange år och hans tränare öye såg att här var det ett eller annat som inte stämde helt och det visste ju att han hade rätt uh, og grunnen til at han ikke kunne uh, fastslå hva det var, det var at det var et veldig sjeldent syndrom som Rute Eli ble født med. Um, det, var, det var registrert 18 tilfeller i hele verden av det dette syndromet, så vi fick nummer 19 da Rute Eli kom til verden.
1: Men det tog tid før det fikk vite vad det faktisk var?
0: Ja, det gjorde jeg. Det var først at var tre måneder. Vi syntes jo at hun utviklet seg litt sent. Men samtidig var det første ungen, og da har vi ikke noe å sammenlegne med. Men etter cirka tre måneder så fikk hun, fikk hun det første epilepsianfallet. Og då vart vi sendt til sykehuset i Bodø. Og de skannet hjernen, og det ble ct Och då upptäckte de vi att det var stora hålrum inne i hjärnan. Och då skönt vi att här är den allvarlig hjärnskada. Så vi såg ju för oss att uh, alltså vi försökte godta då att uh, nu har vi fått det funktionshemma datter. Uh, men vi hade ju hoppat att vi skulle få uppleva två växa upp och kanske vart 10, 12, 15 år. Så tidsperspektivet det, det var öppet. Mm.
1: Var, var dere skuffet?
0: Ja, det, altså, den der sorgen over å få et funksjonshemmet barn, den er jo litt spesiell. Det er jo som å, å sette seg på et, et fly til, til syden og ha forventninger om å komme dit, og så, så plutselig lander flyet en helt annen plass i Nederland eller, eller i Danmark. Det er fint der også, men det er et annet land. Så vi begynte jo da å oss på at vi, vi var foreldre, og den gleden, den kjente vi på. Men samtidig den sorgen over at det var ikke sånn vi, vi hade håpet på. Mm. Så det er en litt sånn dobbelt følelse, både, både gleden og, og, og en, en sorg som, som kom allerede i fødestua.
1: Hvordan ble det neste måned
0: da? det vart väldigt mycket in och ut av sjukhus och jag försökte ju att fungera i i jobben eh, men ett kvart så så vart det så oförutsägbart kanske mått vi till sjukhuset i hur jag hast och eh så är mått ett kvart bi bi ett kvart så så at den, hjerneskaden det, det var sånt at järn slutta och växa i slutten av svangerskapet vanligtvis så fortsätter ju järn att växa också efter att vi er födda så järn blir för liten till att driva hela maskineriet kombinerat med nyresjukdom att det det jäcke mycket vatten ut i kroppen Um, så et det kvart så var det vansskellige med medicinsk behandling. Um, vi fa oplevve denørstejula, den med hhur du delli. Det vart den en første og enåstejula med ho hejme. Men i romjula så som måt vi ind på psykuse han på nyttårsaften, often når det nyttersre kat om på af for vi så, så hørte vi at Rute Eli skrek når anestesisykepleieren prøvde å sette venneflon for å gi medisinsk behandling. Og det var forferdelig å høre «Ens egen unge har det ondt?» Og da, da sa barnelegen at nu stopper vi behandlingen». Vi hadde ju hele tiden et håp om at at det kunne finnes en medisin eller et behandlingsopplegg som, som gjorde at hun, om ikke at hun ble frisk, så i hvert fall at hun fikk leve litt lenger. Men, men da, da de fjernet alle slangene og, og alt medisinsk utstyr, så var det akkurat som hun, Rute Eli, trakk et lettelsens sukk, og da skjønte vi at det var, det var kanskje egoistisk av oss å prøve å livet vi måste ta hand kring mm. det var bäst för ho. Och det var nok det att la lå döden få komma når när tian det her.
1: Men på på vilket uh, tidpunkt i hela den här processen var det det ni insåg hur det var än eller motta acceptera det.
0: Det var helt på slutet alltså. tror vi människan vi är med med, med håp om att uh, at det, det må måste beira. Og det, det der håpet er kjempevektig. Men så gjelder det jo å justere håpet i forhold til realitetene. Så først så var det håpet om att bli fresk, og så var det håpet om å, å få forlengt livet litt til. Og så var det håpet om å få en verdig avslutning på livet. Og det, det opplevde vi at både hun og vi fikk Uh, vi tenkte jo at når de koblet fra alle slangene Så kom det til å gå fort Men, uh, men hjertet hennes var ju konstruert for å være et helt liv Så det pumpet og slo i uh, ti dager mm. Så då da fikk vi tatt farvel i den perioden
1: hva, hva, hva betød det for dere å få disse ti dagene?
0: Det, det var viktig å få, få innstille seg på å ta farvel og vi valgte också å være på sykehuset for å bli skjermet, for vi, vi var ju offentlige personer, og hvis vi skulle være hjemme i prestegården, så da har vi kommet til å ha fått masse besøk, og vi har kanske litt problem med å avvise noen, så nu, nu kunne betjeningen på sykehuset sette grenser for oss, og det var veldig godt og trygt.
1: Vi ska hoppa litt fram i tid nå for du upplever också att begge foreldrene din dør i løpet av ganske kort tid. Mm. Mm. Uh, var det en av slags sorg?
0: Ja, det, det var det. Uh, ingen av dem var jo spesielt gamle, han pappa var 73 og mamma 74 og i dag så er er jo ikke så gammelt. Og de, de døde med to måneders mellomrom. Først han, han pappa, rett før jul. Og den sorgen over foreldre som dør, den er jo på en måte be naturlig. Det vet vi at en dag så, så er det slutt for de menneskene som har vært der hele tiden. Og den sorgen, den er jo rettet bakover og og knytta sammen med mange gode minner og opplevelser. Så det er, bare, det er jo ikke bare trist, det er jo ikke bare vomme følelser, det er jo også mange gode minner som er knyttet til den sorgen. Mens um, sorgen over å miste et barn, den er mer rettet fremover mot alt det som vi ikke fikk oppleve. Sorgen over ulevd liv. Og, og den sorgen er jo også det er mye det blir feil rekkefølge at uh, mamma og en pappa må følge ungen in i graven. Uh, derfor det, så kjente vi når, i begravelsen til Ruteli at uh, vi, skulle ha, vi skulle bytte plass. Det var vi som skulle ha leder, uh, og så skulle hun ha fått levd videre. Men um, når foreldrene våre dør, så, så blir det en mer naturlig process. Men jeg tror aldri vi kan forberede oss helt på, på døden. Den käm og den spør ikke om det passer. Og i våres tilfelle så, så ble det jo en dobbelt dose med død og sorg, i og med at det var så kort tid mellom at foreldrene mine døde. Mm. Men det ser jo av og til at um, ett ekte par som, som er nært knyttet til hverandre og har levd et langt liv, Eh, når den ni är en är dör så kan det i någon tillfälle gå ganska kort tid för den andre förlet det. Mm.
1: Men så födde du ju ett barn till. Björn Olav blir född?
0: Ja, eller i mellan tiden så så fikk vi ju Hanna Marie. Ja. Eh, som vart eh, födde tre år efter hon var utdelig och och då såg vi med en gång at hon var frisk. For nå kunne vi sammenlegne med, med den sykdomshistoria som vi har opplevd. Og det var en fantastisk opplevelse å bli pappa til, til en frisk jente. Og da så vi jo hvor fort hun utviklet seg. Då såg vi hva som var normalt. For oss, det normale, det var liksom det syke. Men, men nu, nu fikk vi justert den normaliteten når vi fikk en fresk jente.
1: Men, men hvordan var det å påbegynne det svangerskapet med de erfaringene dere hadde
0: fra før? Nei, det var ju tøft, og, og vi var ju veldig usikre på om, om vi skulle tørre eh, å prøve på nytt. Um, og vi snakket med flere gode venner, og, og så var det et vennepar som, som utfordret oss på detta Tør dere å la være å prøve? <laughs> altså litt sånn motsatt... Och det er vi är väldigt glada för vi torde och och la vär. Mm. Ehm um, så um, da, da vi ju att när vi har fått uh, en uh, fresk unge så kanske det kunde gå bra en gång till. Så då uh, då vart vi um, föräldra till han Björn Olav to år efter på där igen.
1: Men det gick inte bra.
0: Nej, med det samme han uh, kom til verden, så såg vi med en gang at han legna veldig på store søster. Det samme liksom ansiktsuttrykket og um, litt, lite hode i forhold til resten av kroppen. Um, men det var akkurat det samme med han som med, med store søster utdelig. Vi, vi fikk ikke en undersøke en CT av hjernen før han var tre måneder. Eh uh, då vi vart vi inkallade um, uh, Når och och då eh vi då kom tillbaka vi vart jagade ut på byen en times timenstid de, det var man stigen mot framkaller rönken bildan. <laughs> eh uh, och vi kom tillbaka var vi ju väldigt på resultatet. Eh uh, jag svaret i uh, ansikte på de två Legene som skulle fortelle oss Hva de hadde funnet Da fortelte de så skånsomt som mulig At, at han Bjørn Olav hadde en samme hjerneskaden Som store søster De hadde tatt vare på bildene fra Ruteli Og når de sammenlengde de to Så var de nesten identisk
1: Det var 18-19 barn i hele verden Med ja. dette syndromet Og dere får to av dem
0: Ja, det stemmer så det, og da skjønte vi jo at det var en sammenheng, at det var, eh, at det var en, en genetisk arvelig betinget hjerneskade. Eh, jeg bruker å sammenlegne lite det er jo en dramatisk sammenlegning, men eh, da det første flyet 11. september tørna in i det ene tvillingtårnet, så trodde de fleste det dette var en tilfeldig, eh, uløkke, Uh, og så når det andre flyet et kvarter etterpå Tørna inn i det andre Twin Tower Da skjønte vi at her var det en sammenheng Og, og det var litt sånn med oss også at uh, Ikke sånn at det var noen ond vilje som lå bak Men at det var en sammenheng Det var ikke tilfeldig
1: Men denne gangen går det mye fortere ja. Bjørn Olav får ikke leve særlig lenge
0: Nei, han ble bare fem måneder O når vi kom til vi skjønte at det var terminalfasen, da fikk vi jo spørsmålet, vil dokker ha en fortsatt medisinsk behandling? Eh, og da hadde vi på en måte fasitten, for vi visste at han kom til å dø. Det var bare spørsmål om hvor, hvor lenge vi vil forlenge livet og at han må betale smerte og og ubehag, hvis vi ønsket at han skulle få leve litt lenger i form av sprøytestekke og medisinsk behandling. Så da, da sa vi ganske tydelig at uh, vi tror det er best for han Bjørn Olav at uh, vi ikke har livsforlengende behandling.
1: Var det et ganske enkelt, uh, enkelt valg å ta?
0: Ja, egentlig så var det det. Og, uh, fordi vi, vi, hadde, uh, vi hadde sett uh, hvordan det gikk med Ruteli, og vi fikk jo veldig støtte fra legene. Det var ju de som måtte ta den endelige avgjørelsen, men de ville spørre oss først, og det, det synes jeg var fint. Så då fikk vi være hjemme og opprette en filial under barneavdelingen i Bodø. Um, og han og Marie fikk være i sett uh, nærmiljø og leve mest mulig normalt. Men samtidig så var det ju helt absurd at den... Den koselige stua vår eh, ble gjort om til et dødens venteværelse. Og den vogga som han bestefar har laget, som skal være starten på et langt liv, det vart dødsleie til sønnen vår.
1: Går det å få rutine på sorg? Al eller det spør om er var det en hjelp for dere å, å ha opplevd et lignende tap tidligere? Mm.
0: Ja, jeg tenkte vel litt sånn. Altså, jeg husker jeg når jeg så Karlsveide Gjekk, så kjente jeg bare at det protesterte heftig, jeg ville ikke inn i det sorgens rom igjen, for det var så smertefullt. Men vi hadde jo ikke noe valg. Så tenkte jeg at når vi først må oppleve det på nytt, så, så er det kanskje enklere andre ganger, for då, då vet jeg hva det handler om. Men så feil kan man ta, altså. For det ble en helt annen sorg Det tror jeg det handlet om flere ting Altså for det første så Så ble det to en til døden To barn som døde Og en som vi fikk behold Det, det ble et regnestykke Som var vanskelig å akseptere Og så hadde jeg jo masse forventninger Knyttet til det her med far-sønn forholdet Um, og i tillegg, det som kanskje utgjorde den største forskjellen, det var at i den denne sorgen over at sønnen vår død, så ble också Gud borte i det mørket. Og det var noe jeg ikke var forberedt på.
1: Hvordan skjedde det? Skjedde det plutselig, var den en lang utvikling for deg da Gud forsånt?
0: Ja, det er vanskelig å forklare, altså. Um, jeg bruker å sammenlegne det med, um, når vi kommer inn i rommet til en, en død person, uh, da, da merker vi det, at, uh, at her har ånden forlatt, det er bare en skall som uh, kroppen som ligger igjen. Og det var litt den samme følelsene jeg fikk når jeg kom inn i en i den tida, at uh, ånden var borte, det var bare, kjerken var bare et tomt skall som stod der og stod och Gud var borte. han har förlatt mig. Eh det var en skrämmandes upplevelse. Först så så tänkte att det går nu väl over. Jag försödde liksom att hämt fram den troen som jag hade før. och som var till hjälp för mig i sorgen efter Ruteli. Men det var som någon hade hade tryckt på, på den där delete knappen så allt som var lagrat av trua och och spiritualitet det, det var borta skärmen var svart och når det hade gått det i 10 någon dagar och kanske uke då kände jag att jag varit sint att det var inte där jag hade väntat i denna sorgen när jag när jag upplevde mitt livs töngste sorg så skulle gud förlata mig också det var en en extra byrde
1: du skrev en klagesalme i denne perioden. Ja. Jeg vil gjerne at du leser den for oss, du kan få den av meg her.
0: Det kan jeg gjøre. Det var, det var på en gudstjeneste jeg var, og jeg bare kjente at alltid med er protestert og, og var sint. Og da bestemte jeg meg for at nå vil jeg skrive en ærlig Uh, referat i frågan hvordan jeg opplever at Gud er uh, og den her trosbekjennelsen tror jeg ikke kommer i noen liturgi <laughs> uh, og den er ganske sterk, men uh, jeg tenkte at uh, hvis Gud er der og, og hvis han uh, er den han utgjer sig for å være så må han tolle sinne fra en fortvilt nordlending, så her var min trosbekjennelse fra den tida «Du Gud, du Gud, du helvetes Gud! Hardt har du straffet meg! Hva galt har det gjort, så jeg skal utsettes for sånn en lidelse? Tre nydelige unger har du gitt oss, og takk skal du ha for dem. Men to har du tatt tilbake igjen, så alt for tidlig. Hva forsken meint du med det? Fy fader, for en kjærlig Gud du er!» Begge foreldrene mine døde också i denne tida. Och så, da jeg hadde mistet nesten allt, så gikk du og gjemte det. At du bare kunne forlate meg og la meg være alene i min verste livskrise. Utroskap, kaller jeg det. Kan du ikke fatte for en tragedie det er för meg. Jeg blir nødt til å slutte som prest. Sier farvel til noe som har betytt allt för meg. Hele livet med har rast sammen, og du bryr deg ikke om det. Du er en fin Gud, du helvetes Gud.
1: Skrev presten som altså at motilde hadde gjort troen sin til levebrød.
0: Ja. Og da oppdager ju det risikable i å ha troen som levebrød, ha livssynet som profesjon. For um, en vilken som helst andre yrkesutøver er, en journalist eller lærer eller bonde eller doktor kan ju jo i jobben sin selv om man slutter å tro på Gud men for en prest så blir det umulig altså, hvis jeg skal ta på alvor eh, hva, hva troen betyr for meg jeg oppdanger at eh, til og med en min var avhengig av at, <laughs> at Gud finnes for det, hvis Gud abdiserer og blir borte så er det jo meningsløst med kjerke og prest. Og ja, så det var mycket som raser sammen.
1: Ja, for det ble jo da ikke på en måte bare en teologisk problemstilling for deg lenger, men Nei. det førte dig jo rett og slett inn i en dyp depression. Ja. Det, kan du en, beskrive hvordan den ja, perioden var?
0: Ja, en dyp depression Til å begynne med så trodde jeg at det bare var en vanlig sorg med men Manette kvart som skönte att det var något mer, att sorgen ha gått over i en depression. Eh, ej i terapi och sen psykiater och det är väldigt tack nämligen för att det fick möjlighet till. han han hjälpte mig till att det. Och det depressionens mörker rum, det var förfärligt smärtsamt alltså. Jeg følte en sånn Intens smerte i hele kroppen Fysisk, Fysisk. Plutselig så skjønte jeg Hvorfor ungdom driver med selvskading For liksom å utlegne Den indre smerten um, Og så oppdaget jeg också En bakdør som stod på gløtt En nødutgang fra Livet Den hadde jeg sett før Eller tenkt på, men men den tanken slo meg plutselig, hva er vitsen med å, med å sette her i dette svarte rommet, og alt er meningsløst, og jeg følte med som en dritt når jeg kan fløkte fra livet.
1: Du fordelte det seriøst.
0: Ja, i vart fall tenkte den tanken, uh, og jeg kan forstå etter den opplevelsen at, uh, at livet blir en, en fiende, og da blir døden en venn, tanken på døden. Og, og selvmordet kan være ganske, ganske nært. Men um, heldigvis så, så var det sterke, sterke band som knyttet meg fast uh, til livet. Uh, jeg gleder jo å tenke såpass klart at det er noen som har bruk for meg. Vi, vi var en familie på tre, og de trengte meg. Og... Um, uh, jag hade ju många goda vänner också som försökte och och kontakt med mig men um, i sorgen så blir man så ehm vad ska jag ser bara sig själv og sin egen smärta uh, det något med med sorgen og depressionens uh,
1: men alltså du var ju då en såpass offentlig person, du var präst och du hade miste tron. Hur reagerade omgivelsena på det? Kolleger, menighet. Mm.
0: Ja, eh och jag var ju vart också övertyd till att stå i ett uh, intervju med med lokalavisen. Eh uh, där det stod fram. Uh, det var rätt för jul. Uh, og innrømte ærlig at, at jeg gru av meg til jul, og at uh, jeg måtte slutte som prest, fordi det har mistet trua på Gud. Og da, det, det var noe rart som skjedde. Det var, det var flere som tog kontakt og sa at uh, det er greit at altså, du, du skal få lov å, å slutte å tru, men... men Samtidig var det ikke greit, for du må tro på oss, vi kan få lov til å tvile, men du som prester, du må ikke tvile, du må tro for oss. Og da skjønte jeg jo litt at, at presten er en viktig symbolbærer for mange andre. Det verste det var nok når kollegaer prøvde å, å oppmuntre med at ja, det her går over, og, og det, Gud kommer nok tilbake, det, det ble litt for lettvinn. Så det som betødde noe for meg då, det var jo at det var noen som orket å, å høre på meg. Når jeg fortalte hvordan jeg hadde, og som orket å dele smerten som jeg opplevde.
1: Men det den tiden var du sykemeldt, og du var ikke i jobb. Mm,
0: ja, Nei, og jeg, jeg jobbet ikke som menighetsprest. Jeg, jeg jobbet som rådgiver ved bispedømmekontoret, som saksbehandler med personalspørsmål.
1: Der var det lettere å...
0: Ja da, jeg, jeg hadde ikke andakt eller gudstjeneste men det er klart i nærhet av biskopen så lukta det jo kristenmanns blod <laughs> um, så det var men jeg er veldig takknemlig for min arbeidsgiver de, de lot meg få lov til å ha både tvil og, og, og vantru og um, være i min process. så jeg ble ikke jeg ikke tvunget til å, å fornekte den, den opplevelsen av livet som jeg hadde. Så det er jeg veldig takknemlig for i ettertid. Det dukker opp en glassengel. Ja, den eh, oppdaget jeg plutselig en dag jeg på kontoret jeg skulle prøve å, å jobbe litt. Der lå det en, en glassengel. Um, ikke noen lapp som følte meg, ikke noen forklaring på uh, historien bak, men, men uh, senere så har jeg fått uh, hørt historien. Det der glasset på den første glassengelen, det stammer fra et vindu i Bodø Domkirke. Uh, Og så en uh, morgen bymissjonspresten kom gående forbi, så oppdaget han at det var noen som har kastet en stein mot vinduet. Så det lå knust glass på fortøyet. Så hun tok jo med en gang og samlet opp de her knuste glassbitene og skulle til å og kaste dem. Men så var det en tanke som slo hun litt sånn Espen Askeladd, at, at dette kan kanskje brukes til noe. Eh, og så tog hun de knuste glassbitene ned til bymisjonssenteret. det dette var um, rett før jul, så de skulle ha juleverksted. Og så spredde hun glassbitene utover bordet, og så, og så sier hun kan vi kan det dette til?». Da var det en av Gutan som, som foreslå kan vi kan ha en gloss engel. det var en så sånn glasssanggel som er laga av glass som man kan stese på. S det her en ellikattje som der er det sentimentale syndagskole Anglade. Dett bliligt förrt krissot. men det här var en, en engel som består av spisse glassbiter som man kan skjære seg til blods på. Og den glassengelen, den er blitt ett viktig symbol for meg ifra den dagen effekten. Både på sorgen over, over det som gikk i støkka. For det, det er mye som kan gå i støkka her i livet. Et, et barneliv, ei tru, et selvbilde. Det er ikke bare glass som kan gå i støkka. Men samtidig så er denne glassengelen ett symbol på håpet om at um, det går an å sette sammen de knuste bitene til noe, noe annet, noe nytt. Uh, det gikk ikke an å sette sammen til et glassvindu igjen, men en glassengel er jo kanskje enda finere. Og det er et viktig symbol, altså den glassengelen, at, at det som har gått i støkka i livet, det kan setter sammen til et annet liv. Det blir aldri det samme, men det kan bli et godt liv.
1: Denne historien utspilte seg jo for en del år tilbake, mm. men i innledningen, når vi begynte å snakke sammen nå, så sa du at du fortsatt er prest. Mm. Kan du ikke bare fortelle oss, hva, hva skjedde? Fikk du troen tilbake, eller har du fått en anslags
0: tro? Ja, om det var jeg som fikk trua tilbake, eller Gud kom tilbake, eller hva som har skjedd, det, det er jeg ikke helt sikker på. Men i vart fall er det en annen tru. Altså, det begynte å komme lys på den svarte skjermen igjen. Uh, og, men det som då kom fram på den skjermen, det var ikke helt det samme som det som var der en gang. Uh, det handler jo om at... Uh, at den erfaringen av en Gud som blir borte, den var, det var en, en skremmende og, og dyrekjøpt erfaring. Um, jeg, jeg hadde jo et ønske om å både fortsette å tro på Gud og, og gå tilbake til prestetjenester, for det, det opplevde jeg veldig meningsfullt og trivdes godt med. Um, og... I denne processen, så er det kanskje Gud blitt både, både litt større og litt mindre. Um, hvis jeg skal prøve å forklare det. Um, altså det er jo det her store spørsmålet, den kjærlige og allmektige Gud. Hvordan går det an få det regnestykket til gå opp? Det går jo ikke an. Um, men då vil jeg heller ha en, en kjærlig Gud som som vil, men ikke kan hjelpe, enn en allmektig Gud som ikke vil hjelpe, hvis du greier å følge med den filosofien. Um, og da ble det født det her uttrykket, «den avmektige Gud som lider med de som har det vondt». Uh, jeg opplevde at Gud uh, på en måte kom ned fra himmelen og, og var uh, i mye nærhet han ble på en måte mer menneskelig og mindre Gud. Og samtidig så opplevde jeg litt som man Dass skriver om at uh, Gud er Gud om alle mann var deprimerte eller sørgende eller til og med døde. Altså han er så stor at vi kan ikke fatte han uh, uansett uh, alle forsøk på det. Så med et Guds det har forandret. Øhm... Um, O et har et kanskje mest utgangspunkt i det levde liv og tenke at Gud er der i det smertefulle og det det levde liv. Det
1: sorgrummet er det fortsatt åpent eller har du grett og lukket døren till det?
0: Der er fortsatt åpent og jag brukar ju det här bilden med med att vi människan är som hus med många rum. Og, og sorgens rom det er et veldig viktig rom og det oppdaget vi første gang at at vi miste noen at vi opplevde døden på nært hold eh uh, og jeg fikk på en måte en, en overdose av død og sorg eh uh, miste både to unger og og foreldrene mine uh, så jeg trodde ju i mine mørkeste perioder at jeg, jeg måtte bo i det sorgrommet resten av livet og min eh, sorgprosess, det handler jo om at eh, jeg måtte gradvis flytte ut av sorgens rom og ta i bruk de andre romene i huset for å bruke det bildet. Og jeg tror jo at de to viktigste romene i det her huset som handler om livet, det er gledens rom og sorgens rom. Og det har, det har de som o Inger Hagerup kaller for våre småsøsken lært meg. For de har et hjertesområd der sorg og glede bor. Og gleden er så deilig, men sorgen er så trist. Det har vår lille søster og bror bestandig visst. Og det fikk jeg også å erfare, at, eh, hvor viktig det å veksle mellom, mellom sorgens rom og alle de, de vonde følelsene der, og samtidig være i gledens rom og oppsøke noe som kan gjøre med oppdrift og energi og livsmått.